0: Uh, yeah. hola gente, ¿cómo estamos? Aquí su amigo Rubén alias Maximus en otro capítulo de este bonito podcast llamado Maximus Voice Sí, como se habrán dado cuenta amigos, ya voy a estar empezando a dar mi nombre real junto con mi alias para, pues, eh, para qué ocultarlo más Mi nombre ha estado saliendo mucho en los podcasts de manera de bloopers ya que en muchos de mis gentes de interés, mis invitados o yo mismo Se nos ha salido la cuestión porque entro en un ambiente donde... Mi alias no es tan conocido. Digamos que el alias Maximus. Que es un derivado del completo. Que es Maximus Dante. Eh, no es reciente. Pero no lo ocupo tanto para mis presentaciones. O para presentarme a mí. Ante la gente. Así que es normal que se me salga mi verdadero nombre. Que es con lo que normalmente trabajo. Con lo que realmente convivo. Con la gente de carne y hueso. O la gente más bien que tengo. ese contacto en la vida real. Así que pues vamos a... Tomarlo como la normativa ahora va a ser Rubén alias Maximus. Y bueno, creo que con esta pequeña introducción extra. Y sin nada más que decir, comencemos. Pero no sin antes. Invitarlos a que revean. Si no es que vieron en su momento. Que fue este pasado viernes 12 de febrero. El like que hice con mis amigos de la Guía de Vida. En el cual estuvimos hablando de la relación que tiene el dinero con las parejas románticas. O como se denomina ahí: amor y dinero. Ah, estuvimos hablando de algunos temas interesantes, algunos temas que ya vi desde otra perspectiva en mi podcast donde hablé sobre la, los tipos de parejas financieras que existen y siento que si no lo vieron ahí estuvimos un poquito como que profundizando en el tema más, hablando sobre otras cosas me mostré un poquito menos financiero y un poquito más filosófico en algunos aspectos y pues pasamos un rato un agradable, también de ahí mismo derivó el podcast pasado que fue de gente de interés con Azcala Guía de Vida. Y bueno gente, los invito igual a seguirlos en su podcast que es Ascala Podcast y en la página que ya les mencioné. Y bueno, ahora sí, a darle de lleno a este podcast que como habrán leído estaremos hablando sobre la faceta más friki de su amigo Maximus. Y Empezaremos con mis recomendaciones para esta temporada de invierno de anime 2021 Bueno, no es precisamente esta temporada Pero empecemos con Black Clover Que ya está anunciado que está muy cerca de terminar esta, su primera temporada Que la verdad fue muy larga Ya que va a cerrar en el episodio número 170 Y bueno, ¿qué les puedo decir? No es el anime que más recomendaría si buscas algo diferente Pero si te gusta el género shonen es disfrutable, es agradable. La verdad, hay muchos momentos de risa. Hay muchos momentos épicos. Y la vas a pasar muy bien. Si quieres esperarte para las 5 o 6 semanas que aún le queda antes del cierre y verlo todo de corrido sin problemas, por así llamarlo, sin pausas, pues igual no sería malo. Pero si quieres ponerte al corriente, creo que igual si te lo echas de unos 2 o 3 capítulos al día, igual pues creo que terminar de ver los capítulos en tiempo y forma. Así que. Yo ahí lo dejo como recomendación. También la que presuntamente será la última temporada de Nanatsu no Taisai, o también conocido como Los Siete Pecados Capitales, está transmitiéndose y la verdad eh, está siendo mejor que la anterior. Pero bueno, vamos a ver, porque igual si se apegan del todo al final del manga, va a decepcionar a muchos. Yo sé lo que les digo. Hay cosas que, o sea, si sí hay momentos épicos, pero también hay cosas un poquito decepcionantes. Si son fanáticos de esta franquicia, la verdad. No la vean con tantas expectativas, pero igual lo, los momentos épicos que sé que van a pasar los van a disfrutar. También tenemos el anime del healer con poca moral. No voy a decir el nombre porque no me hago responsable de que si lo vean menores, de que si lo vea gente con, de susceptible. Pero solo diré que es un anime sobre un personaje healer que en el mundo de los videojuegos se le conoce como de apoyo o el curador. Que se sen, sentía un poquito abusado. Por no decir otras palabras. Y busca venganza. Es todo lo que vive. No habla de, de más. También hablando de segundas temporadas. Está de segundas temporadas. O tempor temporadas previas. Ya que hablamos de Nonsun Taisai. Está la de Recero Y la de Promise No neverland Que están en su segunda temporada. La verdad ambas están bien. Están pasando por capítulos interesantes. La verdad no... Tuve que ver recientemente r para adentrarme en la franquicia. Y no se dice que hay más innovador. Pero dentro de lo que tienes, sabe aprovecharlo. Y bueno, la verdad, hay muy pocos si y se cae innovadores tal cual es Pero vamos a ver qué ofrece. Y Promise Neverland, al igual que la primera temporada, me está pareciendo un gran anime. Y vamos a ver en qué sigue. También está la segunda temporada de Doctor Stones: Doctor Stone. Stone Wars. Que la verdad, por lo que sé, va a ser una temporada. con una resolución a este conflicto que hay entre nuestro protagonista. y el segundo. Sí, segundo eh, humano que rean se reanimó. Aunque creo que fue el primero que reanimó. Porque su amigo. Bueno, unas cuestiones que tendrán que ver en la primera temporada. Ya que sí recomiendo mucho. La verdad. Es muy interesante. Y si son fanáticos de la ciencia, ahí igual tendrán sus debates si es posible todo lo que hace nuestro amigo. Que en teoría se supone que sí. Pero debatible queda. Por algunas cuestiones que yo también luego digo, oye, parece sacado de la manga. Pero igual yo no sé todo sobre ciencias. También la segunda temporada de Beastars. Que sé que no es un anime para todos. Porque es un anime centrado mucho en los animales antropomórficos. Y sé que a mucha gente no le gusta eso de los furries. De los. de los personajes con. Características humanas pero que se ven un poquito monstruosos. Aunque en este caso es más animalístico. Pero bueno. Y bueno ya en recomendaciones más más del nicho popular. Está el aclamado por todos Attack on Titan o Shingeki no Kyojin. Que está en su, último en su última temporada. Véanlo. Está transmitiéndose. Aunque muchos digan que la animación o la, o la caracterización de los personajes... Eh, Aleja a mucha gente La verdad no creo que sea lo que Muchos Podrían decir que es malo Yo lo veo bien O sea es un anime bien Yo siento que si lo llevan de buena manera Puede darle un buen final a este anime Que si sí, se merece un buen final Y veamos cómo termina Y bueno eh, No es un anime ni siquiera de temporada La verdad ya es un anime que va para 20 años El condenado No más de 20 años pero siempre lo recomiendo cuando puedo y si no están animados por favor véanlo los invito a ver one piece sí lo sé para los que me conozcan soy un necio con one piece pero por favor véanlo si quieren hay varias versiones resumidas de las primeras temporadas y la verdad en donde estamos que es wano kuni está muy bueno el anime pero bueno ya pasando a esta parte del mundo, una parte más occidental, ya nos fuimos a oriente, vamos a hablar sobre lo que fue el trailer del Snyder Cut, para los que no están muy bien enterados, tras su estreno en 2017, la película de la Liga de la Justicia, pues fue tachada de mala película o película promedio, la verdad fue una película que no cumplió expectativas, pero tampoco podría considerar un bodrio, pero si sí, no es buena del todo, es complicado de describir, el punto es que muchos fanáticos estaban decepcionados y estaban pidiendo el Snyder Cut, el Snyder Cut, el Snyder Cut, ya que derivaba de que, Sal, de que Snyder, el director de la película, no pudo participar en el corte final por problemas personales. y bueno se estuvo haciendo el mame de Snyder, de Snyder Cut, de Snyder Cut, de Snyder Cut, de Snyder Cut, hasta que a finales del año pasado 2020 Snyder salió y dijo quieren su Snyder Cut tengan su Snyder Cut y se empezó la producción o más bien a editar entre comillas porque yo estoy casi seguro que es producción del Snyder Cut y salieron muchas cosas curiosas desde diseños un poquito más monstruosos no es que diferentes sino es que cuestionables de algunos personajes, hasta la aparición de Darkseid, hasta que el Joker de Jared Leto Sale diciendo una frase del de Joaquín Phoenix, lo cual derivó en memes y varias cosas por ahí llamarlo, y bueno, igual podemos decir que esperamos que el Snyder Cut sea de lo más entretenido y sea disfrutable para los fanáticos, tanto de las películas de DC como para los de los cómics. No espero una obra de arte, pero espero algo disfrutable, algo agradable. Y bueno, sé que este iba a ser un podcast de 100% geek, pero también vamos a hablar un poquito sobre cosas que estuvieron pasando. Y bueno, a día de hoy, 16 de febrero, se reportaron unas cuantas bajas temperaturas que sorprendieron a muchos. ¿Por qué? Porque si hubieran sido las bajas temperaturas, ok, hace un poco de frío, es hasta cierto punto raro, pero esperable. Pero no. En algunos estados de la república llegó a nevar, llegó a caer nieve, esa cosa que para los mexicanos y no es que todos los latinoamericanos parecía que es una cuestión de cine o de películas o de cosas de nuestros vecinos de más al norte, pero no, cayó nieve, sobre todo está reportando en estados como lo son Monterrey y Chihuahua, no cabe la duda de que también en algún otro estado de por ahí del norte, si no es que de más abajo haya caído, pero esos son los que llegué a ver. Igual en esa misma época se reportaron muchas fallas en los servicios de electricidad y en los servicios de internet Que hasta el día de hoy siguen apareciendo Hoy en Puebla se reportaron varios, a mí no me ha tocado Y bueno también eh, hubieron varios memes con esas fallas sobre todo por la compañía de Easy En Telmex bueno ya es como que vivimos con eso y totalmente pues, también sorprendió con fallas en el internet Y bueno esa fue como que la parte no tan geek en este podcast un poquito más geek y bueno para finalizar y lo que espero sea el tema en el que más me voy a ampliar quisiera dar unas recomendaciones de cómics que ya he dado en tanto en mi página de instagram como he dado de manera personal a muchos de mis conocidos de cómics la verdad es difícil dar una recomendación tan amplia como la he dado últimamente así que daré 5 cómics que si nunca han leído un cómic o quieres adentrarte en el mundo del cómic yo recomiendo de manera muy profunda primero y creo que es un cómic creo que es el único cómic de marvel que voy a recomendar es el cómic de dark devil born again muchos dirán que los personajes más populares son iron man spider man etcétera 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 pero si hablamos de cuál para mí tiene la mejor historia de marvel de manera individual diría que es Daredevil. Una historia en la cual un personaje literalmente cae. Hasta lo más profundo de la desesperación. y la desgracia. que podría tener un personaje. como lo es Mac Mordor. A, Matt Mordor. alias. Daredevil. Y logra resurgir. tras todo eso. Podría, le dieron ahora sí que. hasta por donde. Menos te esperarías y aún así el señor logró resurgir, fue traicionado, fue abofeteado por la vida, fue atacado donde más le duele, su, su identidad secreta fue revelada, pasaron varias cosas y él logró resurgir. Está narrado de tal manera que es de lo más disfrutable que se puede leer en la gran librería que tiene Marvel. Ahora pasando a mi cuarta recomendación y es una recomendación un poquito más de antología... Bueno, más bien de varios personajes, está Kingdom Come, que es una historia futurista hasta cierto punto de lo que sería el universo de DC tras el retiro de Batman, de Superman y otros tantos héroes, donde la moralidad de antes ya no existe como tal y los héroes de, de épocas de oro y plata tienen que vivir vidas más cotidianas, no exponerse tanto al ojo público, etcétera, etcétera. Y los héroes que vienen a tomar su lugar tienen una moral hasta podemos llamar retorcida. Ya no sabes diferenciar entre héroes y villanos. Ya no sabes si están luchando por el bien o simplemente por fama. Y viene a resurgir de héroes como lo son Superman, Batman, la Mujer Maravilla. Apariciones de Shazam en papeles que no te esperabas llegan a tomar. Sobre todo en la época en la que se publicó ese cómic. Y la verdad la historia llega a ser profunda, filosófica y te demuestra que a veces... Nunca es tarde para... ¿Cómo decirlo? Volver a empezar. Nunca es tarde para retomar el manto y ser el héroe... O ser el profesionista, hablando en cuestiones de trabajo... O ser el gran deportista que fuiste en alguna ocasión. Es cierto que ya no rindes como antes... Pero todo aquello que hiciste... Lo puedes retomar de una manera u otra. Puedes llegar a una influenciar... Puedes llegar a una... A hacer algo con todo eso. Y creo que ese es el mensaje más importante que tiene Kingdom Come... Y yo lo recomiendo fervientemente. Ahora pasando a mi tercera recomendación y esta es un poquito... Mm, no es como decirlo algo que se espera de mí porque para los que sepan yo soy un gran fanático de Batman por lo cual ya bien, pueden ver un pequeño gran spoiler para lo que puede venir en el número uno. Superman no es del todo un personaje antagónico para mí. Para mí Batman y Superman son como polaridades complementarias. Y en la historia de All-Star Superman, o todas las estrellas Superman, si quieren ser muy textuales, pero en All-Star Superman se muestra lo que vendría a ser los últimos días de Superman. Como se dan cuenta, soy un poquito fatalista en mis gustos o recomendaciones de cómics, pero creo que en esos momentos donde el héroe está más bajo es donde más brilla. Y en esta historia de All-Star Superman... Es como una versión de las 12 tareas de Hércules, pero llevadas al mundo del cómic de una gran mano como... De un gran guión como puede ser el que escribe Grant Morrison. Y la verdad, no puedo decir mucho porque la historia vende tanto de la premisa de que son los últimos momentos de Superman. Que hablar de más es literalmente espo, exponer cada una de las mini historias que conforman esta gran historia. Y esto lo que puedo decir es, ¿qué pasaría si supiéramos que Superman va a desaparecer? ¿Qué haría él? ¿Qué buscaría él? ¿O qué hubiera buscado él en la época que se publicó? Porque obviamente ya han pasado muchas cosas, igual y muchas de las historias ya no tienen sentido, pero bueno. La cuestión es que si quieren ver la grandeza que realmente tiene el personaje de Superman y la importancia que tiene hacia el impacto como ideología que tiene, creo que ese es el cómic que uno debería leer. Y ahora, la segunda recomendación, y para la que muchos serían el número uno, y muchos me dirán, ¿por qué lo pones en segundo? Primeramente, es una serie de recomendaciones muy personales, no estoy diciendo que sea la absoluta. Y en segunda, soy de las pocas personas que al final de la película le gustó más que el final del cómic. Sí, 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 sé que mucha gente aquí va a dar el grito en el cielo, sobre todo cuando escuchen el título del cómic, pero se me hizo más realista lo de eh, la película que lo del cómic. Estoy hablando de Watchmen. Sí, la película por, por autonomía de la gente que dice saber de cómics. Y no estoy diciendo que todos, pero la verdad es la que mucha gente usa para decir ¿Cómo que nunca has leído Watchmen? ¿Deberías leer Watchmen? Que no sé qué. Sí, la obra es muy buena. La estoy poniendo en segundo lugar. La verdad, hay muchas obras que no han entrado aquí como pueden ser Sandman, como puede... Pueden ser este, la cosa del pantano. Como puede ser marvels Como puede ser. No sé ahorita se me ocurren muchas de Spider-Man. Pero ninguna para concluir la idea. El punto es que hay varias que no entraron. Porque no las he leído. O porque no las considero mejores. Que las que voy a decir a nivel personal. Pero Watchmen es muy buena. La cuestión es que hay una obra. De cierto personaje. Con un murciélago en el pecho que me agrada más. La verdad es una. Obra, Watchmen, que te habla de una crítica Social, que te habla sobre problemáticas o que te habla De cómo los superhéroes No son tan super eh, Bueno, que no hay tanto superhéroe Hay más héroes Que, bueno, se vistan como superhéroes Y eh, la problemática de que un personaje Como Doctor Manhattan existiera En la vida real, es una historia que Dentro de la fantasía que mete Intenta ser lo más realista y lo más Humana posible eh, Pone Cuestiones filosóficas como lo sería la existencia de un superhombre Que no vea nada que lo pudiera detener de manera objetiva El hecho de lo que es traer paz lo, Algunas cuestiones de moral dudosa eh, Lo que es la, verdaderamente la satisfacción humana Hay varias cosas detrás de esa lectura Que gracias a Alan Moore por crearla Aunque actualmente se está quejando de mil y un cosas que hacen con sus obras pero es justificable porque para, es como si agarraran a tu hijo y lo hicieran y deshicieran tras tú haberlo criado y enseñado de cierta manera. Es comprensible hasta cierto punto, pero Watchmen es una gran obra que la verdad nunca vería bajar de un pedestal de un top 5 o hasta, me atrevería a decir, de un top 3. Yo lo dejé en segundo lugar y la verdad recomiendo mucho que lean Watchmen o mínimo vean la película porque... Es cierto que tiene sus decadencias o no es tan, tan filosófica en todos los aspectos que podría ser la obra de, escrita, pero es una gran obra. Y por último, y la que siempre ha sido mi gran recomendación, sobre todo que me dicen, oye Rubén, tú que eres un fan de Batman, tú que literalmente vives con la cuestión de Batman, es el... Mejor superhéroe, aunque últimamente he pensado que es más un antihéroe que un superhéroe Y bla, 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 bla La cuestión es, ¿qué me recomendarías para empezar a leer cómics de Batman? Y yo siempre he dicho Puedes empezar por el inicio, que es Batman año 1 O puedes empezar por lo que por mucho tiempo se consideró el final del Caballero Oscuro Y estamos hablando de The Dark Knight Return La obra para mi cumbre que escribió Frank Miller, y ahí también podemos hablar de otro gran ausente que en este top que es la broma asesina, el problema con la broma asesina de Alan Moore para mí, ah, claro para mí porque en general es una obra, podría decir hasta perfecta, es su duración, es literalmente lo que abarcaría un cómic regular de hoy en día, y bueno, no por eso quiero decir que es malo, pero igual se puede decir que está tan buena por lo condensada que está, no por eso... Como digo, no le estoy demilitando cosas, pero de uh, Dark Returns de Frank Miller abarca tantas cosas de la mitología del Caballero Oscuro, abarca tantas cosas del mismo personaje, cosas que para su momento uno se preguntaría qué pasaría si esto, qué pasaría si aquello, que también te deja una que otra duda porque te pone a pensar de de la razón realmente por la cual se retiró hace varios tiempo algunos dicen que es por lo de una muerte en la familia o sea la muerte de Jason Todd, otros dicen que pasó algo ahí con el Robin original, luego en otras obras de Frank Miller que ya son de menor calidad como Strikes Back o Master Race se mete un poquito en cómo complementar la mitología que dejó aún pendiente Dark Knight Returns, pero mete muchas cuestiones interesantes de el resurgir de Batman el, La culminación de la batalla Con su hacer rival que sería el Joker Lo que sería su batalla final Con su amigo y también mayor amenaza Que es Superman Esa frase de quiero que recuerdes Hasta el último día que Yo fui el único hombre que te venció Aunque todos sabemos que por desgracia En cualquier pelea objetiva Superman siempre le ganaría a Batman Tristemente Pero bueno, eso es otra historia y también el hecho de ver a Batman superado por un villano que en sus mejores días tal vez hubiera vencido de una manera sencillísima y fue derrotado por por el mismo peso de la vejez, por el mismo peso del tiempo. Y ver cómo él logra superar esas limitaciones. Ahora sí que llegar a tener un Robin, un nuevo acompañante. Ya no está Alfred, por desgracia, para sopesar esa cuestión de problemas que llega a tener batman en muchos de sus cómics se darán cuenta pero bueno la verdad es una es una historia que embarca toda esa gran mitología que tiene el caballero oscuro y los invito realmente si quieren conocer las bases fundamentales de batman lean año 1 para ver literalmente la base de batman o si quieren ver un aspecto más general o un, más amplio que es Batman The Dark Knight Returns Que es el verdadero número uno aquí Igual, más recomendaciones de Batman Kill Killian Joke Año uno como dije También está el largo Halloween Etcétera, etcétera Igual hablando de Superman Está Man of Steel está La historia de la muerte La muerte de Superman El reino de los superhombres Por decir algunas muy conocidas eh, Hablando de Marvel Otras que no sean de Dark Devil están Está ahora sí que toda la saga del traje alienígena. Que maneja problemáticas del propio Spider-Man. También toda la saga del Goblin. Tanto la muerte de Gwen Stacy. Como su enfrentamiento con Osborn. Su enfrentamiento con... Ay, se me fue el nombre de Harry. Harry Osborn. También están más cuestiones de Marvel. De Thor Ragnarok. Para que vean lo que realmente es un Ragnarok. Y no la cosa que nos trajeron al cine. compilados hay varios, como dije, está Marvel, está está también Kingdom Come o dentro del mismo, ¿cómo se llama? DC, está la Torre de Babel y por hablar uno de los más conocidos, Civil War, aunque bueno, no sé qué tan recomendable sea el cómic, aunque sí es muy épico, pero no sé qué tan recomendable sea realmente, y etcétera, etcétera, etcétera. La verdad hay muchas cosas, igual luego podemos hablar sobre cómics que no sean de la autoría de... De DC o Marvel como tal, aunque bueno Técnicamente Watchmen es DC Vértigo, pero varias cosas que hablar por el estilo Bueno Señoras y señores, después de Esa mini pausa que hice para tomar un poco de aire Ya que la verdad ya me estaba ahogando con, mis, pro, con mi propia saliva Espero que les haya gustado esta nueva versión Espero estarla trayendo Una vez al mes, dos veces al mes Porque también sé que no todo el público Que va a estar escuchando esto, Este podcast Quiere hablar sobre cosas freaks, cosas geeks, pero igual son temas que sé que en algún momento a todos nos gusta escuchar o nos gustaría saber alguna recomendación si no sabemos qué leer o si nos gustaría meternos a ese mundo y por eso quise hacer este episodio. Bueno amigos sin nada más que decirles les deseo un excelente día, semana, tarde o noche, ahorita también hay unos cuantos ladidos de fondo porque acaba de pasar un perrito y todos los perritos se pusieron a ladrar cerca de donde vivo. Sin nada más que decir, espero tengan una excelente semana, nos estamos viendo en estos días para hablar sobre cosas más de cultura popular y hasta pronto. Bye.